0: Salve, salve rapaziada, e aí, como que vocês estão? Como estão indo os estudos de Apocalipse? Espero que Deus esteja abrindo o seu coração e a sua mente para que você entenda. Na última aula, nós falamos sobre os sete flagelos e agora nós vamos entrar em Apocalipse 17 e 18, a grande meretriz. Então eu queria te desafiar a se inscrever nesse canal, ativar as notificações para que você seja notificado sempre que sair um vídeo novo. E enquanto roda a vinheta, pausa o vídeo. Abra sua Bíblia, leia Apocalipse 17, 18, para que você venha entender e compreender o que esses dois capítulos querem nos dizer sobre a grande meretriz, beleza? Então, rola a vinheta! Os capítulos 17 e 18 de Apocalipse precisam ser lidos em blocos. Isto porque no primeiro é feita a descrição da natureza e relata a história desta grande meretriz, ao passo que no outro nos é mostrado o seu caráter e a sua queda. Do ponto de vista literário, Apocalipse está dividido em quatro visões. Então nós já falamos sobre isso nos outros estudos, em que Apocalipse ele é dividido em blocos, e são divididos em quatro blocos, que João está tendo quatro visões diferentes. Então, se você não entendeu o primeiro bloco, eu tenho que te falar, você precisa voltar lá para você entender e compreender, porque cada bloco é sequencial, é uma história sequencial. Se você estudar os últimos blocos, como nós estamos nos nossos últimos estudos, né? Apocalipse 17 e 18, e Apocalipse vai até o capítulo 22, então nós já estamos caminhando para o fim do estudo de Apocalipse. Você precisa voltar lá para que você venha compreender completamente o que o livro quer dizer. Então, quais são esses blocos né, que Apocalipse é dividido? Quais as visões? A primeira fala do Cristo glorificado e as cartas às sete igrejas. A segunda fala da abertura dos selos e do rolo, as sete trombetas e os sete flagelos. A terceira contém a revelação da consumação do o plano da redenção divina. A quarta fala da Jerusalém Celestial. Este conjunto que nós vamos estudar hoje fala em relação à terceira visão do livro de Apocalipse que João está vendo. Então, nós iremos então, estudar agora, né, entender agora quem é essa grande meretriz, quais são as sete cabeças e os sete montes e os sete reis. Então, nós vamos responder essas perguntas no estudo de hoje. Então, quem é esta grande meretriz? Não é tão simples como parece entender o que significa esta cidade. João a descreve, sentada sobre muitas águas, Apocalipse 17.1. Esta afirmação é muito importante, fornecendo-nos uma das chaves para identificar a meretriz. Esta descrição não cabe a Roma histórica, pois esta não estava sentada sobre muitas águas, apesar de o rio Tibre atravessá-la. Para Leide... Esta era uma referência clara à Babilônia, conforme descreve o profeta Jeremias. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim à medida de tua avareza. Jeremias 51:13. Em contrapartida, Elu tem uma ideia completamente distinta. O dado histórico aqui é particularmente claro. Não há necessidade de nos alongarmos. Babilônia, a grande prostituta, é Roma. Percebe-se pela flagrante diferença nos pontos de vista como é difícil lidar com símbolos. Contudo, é importante lembrar que João, o apóstolo, faz questão de explicar o que significam estas águas, decifrando assim o seu simbolismo. As águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, 15. Aquela velha história. O texto se responde, a Bíblia ela se responde. Creio que esta, esta resposta hermenêutica de João é a mais coerente por ter sido dada pelo próprio autor e porque nos traz novamente a ideia de que Apocalipse é uma arquitetura em movimento. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra, Apocalipse 17, 5. Esta prostituta, obviamente, é Babilônia. Não necessariamente a Babilônia histórica, mas a figura que ela representa. Talvez a análise de Elu possa ser elucidativa aqui. Babilônia não é símbolo de Roma, é Roma, realidade histórica, que é transformada em símbolo de uma realidade mais profunda e polimorfa, de que Babilônia foi tradicionalmente expressão. Roma é o símbolo atualizado, presença histórica de um fenômeno permanente completo e múltiplo que as sete cabeças sejam as sete montanhas onde reside a mulher é o código a mulher é Roma 17.5 e 18.2 temos que relembrar que João era um prisioneiro político e precisava usar uma linguagem simbólica e de certa forma obscura para que seus algozes não conseguissem entender a mensagem que seria decifrada pelas igrejas que a receberiam Daí o caráter profundamente simbólico que o texto possui. João não colocou esse simbolismo à toa. Se ele escrevesse nitidamente Roma, a, essa carta não chegaria às igrejas, porque as, o, o, os carcereiros que liam as cartas antes de deixarem elas serem enviadas iam perceber que eles... Tava tentando um motim. Tava tentando fazer alguma coisa ali. para atrapalhar o reinado de Roma. Então ele usou de símbolos. Para que conseguisse essas cartas. Chegar. Chegarem aos seus destinos. Mas o que o texto quer dizer? Então é Roma? É Babilônia? O que se trata essa grande meretriz? Se trata de uma expressão de que. Essa grande meretriz. É todo aquele. Esse poder. Essa autoridade. Que o reino tem. Então. Se fosse trazido para hoje seria os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é que, bem dizer, comanda quase todo o mundo. O que os Estados Unidos diz acaba se tornando regra, se tornando lei. Então, é o que Jonta está querendo dizer aqui, o que nós entendemos aqui: que essa, essa grande meretriz é aquela que reina, aquela que comanda e que tem uma multidão de pessoas seguindo seus comandos. Quem são as sete cabeças, os sete montes e os sete reis? Vamos entrar lá. Toda tentativa de explicar o significado das sete, cabeças é, das sete cabeças é superficial. Muitos pensam que se trata de sete reis, porém, do ponto de vista histórico, tal interpretação é profundamente deficiente. Apocalipse 17, 9. O próprio autor, João, embaralha a situação dizendo que as cabeças são sete montes, mas são também sete reis. Apocalipse 17, 9. A interpretação se torna mais fácil se admitirmos que as sete cabeças são as montanhas onde a cidade está fundada, mas que a referência aos sete reis é simbólica. O rei é uma figura de poder e autoridade, e sete é a perfeição. Estamos ainda no sexto, imperfeição, Apocalipse 17, 10. O sétimo rei, uma figura mais completa vai surgir, mas também dura, durará pouco, Apocalipse 17, 10. Roma simboliza todo o poder político que domina o mundo, no momento em que Apocalipse foi escrito, Roma simboliza... Todas as potências mundiais de todo o tempo com sua prostituição, seus pactos com a besta e sua oposição ao cordeiro. Curiosamente, ela nunca é descrita como adúltera, grego, monxalis, mas sempre como prostituta, grego, por pornê. Portanto, ela não é uma esposa falsa e infiel, mas alguém que vende seu corpo em troca de benefícios. A prostituta é a imitação barata e diabólica do amor. É o inverso da relação de intimidade e de doação. Ao estudarmos as mercadorias que se encontram na Babilônia, vemos que se trata de uma metrópole de grande poder industrial e comercial. Apocalipse 18, 12, 13 e 16 um centro de bens de consumo que procura atrair as pessoas ao seu fascínio e à sua riqueza. Simboliza a concentração do luxo, do vício e do encanto deste mundo. Outra descrição que é feita é de que com ela os reis da terra se prostituíram e com o vinho de sua devassidão, Apocalipse 18, 2. Babilônia é na Bíblia a figura da mãe das fornicações e da devassidão moral. Todos se embriagam com sua luxúria, mas o que a leva a embriaguez com aqueles que se curvam diante dela é o sangue dos santos, Apocalipse 17, 6. João afirma que quando a viu, admirou-se com grande espanto. O significado completo desta cidade é escatológico. Babilônia personifica a maldade humana. Trata-se, portanto, de uma figura muito mais ampla que a mera descrição de uma cidade particular, seja ela Roma ou Babilônia. Isto, contudo, não faz com que a mensagem do texto seja menos importante. Pelo contrário, torna mais fascinante e desafiadora. O texto deixa transparecer sua mensagem no meio destes códigos aparentemente indecifráveis. Eis algumas lições extremamente significativas que são apontadas no texto. Primeira, a transitoriedade da besta. A besta era e não é. Esta é uma expressão que aparece três vezes neste texto, Apocalipse 17, 8, 2 vezes e 17, 11. A grande, imbatível e segura Babilônia é transitória e passageira. Como a gente já viu, vários reinados que se afundaram, que caíram, como a própria Babilônia, a própria Roma e tantas outras na história da humanidade, a gente viu potências, cidades potentes, reinados fortes subirem e caírem os poderes políticos e terrenos estão profundamente mesclados com a filosofia da besta e do anticristo. Então, Apocalipse 17, 13 e 17 vai falar sobre isso, que a filosofia da besta e do anticristo estão sempre muito presentes. A gente já falou aí sobre a besta e sobre o anticristo, então se você quer saber mais sobre eles, volta aí nos estudos anteriores. Outro aspecto relevante aqui revelado é que toda relação com o diabo é profundamente perigosa e destrutiva. Elu chama atenção para o fato de que a Babilônia vem da palavra Babilônia, a porta dos deuses, isto é, o lugar onde os deuses que não são deuses, os fictícios, os opostos, os sedutores, penetram no mundo humano e procuram perverter o homem, desviá-lo do Deus verdadeiro. Então nós precisamos estar atentos a isso. Este é o outro aspecto desta prostituição que o texto aponta, o desvio espiritual. Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse 18, 2. A besta detesta a mulher e isto significa que a Babilônia será destruída por aquilo mesmo que o fizera vitoriosa. Ela se fundamenta sobre o poder político, mas é esse poder político que a destruirá. Então isso a gente já vem vendo também no decorrer da história dessas grandes potências que são erguidas e que são destruídas por outros poderes políticos. Quarto ponto, a ordem ao povo de Deus é clara. Rejeitai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplices em seus pecados e para não participar de seus flagelos. Apocalipse 18, 4. A igreja de Cristo precisa recuperar sua capacidade de ser diferente. Nós precisamos estar ao lado oposto da grande Babilônia, da grande Meretriz. Nós não podemos compactuar com esses poderes políticos, nos aliciar a eles e agirmos como eles. Isso não quer dizer que eu sou contrário a religiosos, a cristãos estarem na política. Eles podem participar, mas eles não podem deixar de se corromper pelos poderes políticos. Deus está sempre chamando o seu povo para romper os vínculos com estruturas pecaminosas, feitiçarias e cultos que são contrários à sua forma de adoração. Uma das palavras mais usadas para expressar a santidade do povo de Deus no Novo Testamento é a palavra Agios que significa literalmente cortar fora, isto é, separar, ser diferente do mundo. O cristão é chamado a não se conformar com o mundo, mas transformá-lo pela renovação da sua mente, como a gente vê em Apocalipse 12, 2. Nós não podemos nos aliar, compactuar com todo tipo de... Vida pecaminosa de ações erradas que as pessoas têm tido e que acham natural e que acham normal. Nós precisamos ser diferentes do mundo, não nos aliar a essas ações políticas que só pervertem, que só a, a, são aversas à Bíblia, beleza? Então esse é o nosso estudo de hoje a gente entender quem é essa grande meretriz e quem são os sete reis, os sete chifres. Então lembrando, nós já falamos sobre isso, esses, o número sete é sinal de perfeição, é sinal de plenitude, esses poderes políticos, eles podem parecer que são perfeitos, que tem essa perfeição, mas eles não são. Nós vimos aí, nós vemos no decorrer da história as grandes potências políticas surgirem e caírem na mesma velocidade, porque não são plenos, porque não estão de acordo com Deus, não estão cumprindo a vontade de Deus, mas estão aliados à besta e ao anticristo, beleza? Espero que esse estudo tenha agregado à sua vida, que você tenha entendido mais sobre o livro de Apocalipse e te espero na semana que vem, onde nós iremos estudar Apocalipse 19, A Festa Não Vai Acabar. Que festa é essa? Beleza? Te espero lá. Que Deus te abençoe. Um abraço!